0: Hallo und herzlich willkommen zur 139. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von meinem Ausflug zum Bobson Bob Sommerfest im Kalletal berichten werde. Außerdem erzähle ich euch auch noch von der App Tweetbot, die ich mir jetzt auch endlich installiert habe. Viel Spaß beim Hören! Jo, ich habe es ja schon beim letzten Mal in der sehr, sehr, sehr kurzen Folge angekündigt. Dieses Mal werde ich vermutlich wieder etwas mehr zu berichten haben und so ist es dann auch. Ich war nämlich auf Bobs, Bobs Sommerfest im Kalletal, das irgendwo zwischen Bielefeld, Detmold, Bad Pyrmont, Bad Oeynhausen und Minden oder irgendwo da in der Gegend liegt. Den Bobsum so Bob, den kennt ihr ja bestimmt auch alle. Er hat einen sehr unterhaltsamen Personal Podcast, in dem er dann über sein Privatleben erzählt, was er so in seinem Garten bastelt und installiert hat und so. Und auch wenn er was Interessantes auf seiner Arbeit hat, dann erzählt er davon. Ich habe euch sicherlich schon davon berichtet. Ähm, ja, ganz bestimmt. Wenn Bobs Podcast online geht, wird er bei mir auch innerhalb der nächsten Stunden gleich gehört. Der rutscht eigentlich nie nach hinten. Da müsste schon ganz viel passieren, dass das mal geschieht. Ähm, er ist übrigens auch beim Redinger-Podcast dabei, vielleicht kennt ihr ihn daher und äh, vom Redinger-Podcast waren dann nämlich auch einige auf diesem Sommerfest. Aber fange ich lieber von vorne an, das wird gescheiter sein. Ähm, ich muss nur ein bisschen sortieren, was von meinen Stichpunkten überhaupt für euch interessant ist. Die Fahrt zu Reden, genau. Ja, das ganze Brimborium, die Vorplanung und die Entscheidung, warum ich schon am Freitag gefahren bin und nicht erst am Samstag. Und das, das denke ich mal, ist alles für euch nicht so interessant. Aber ja, Fakt ist, ich habe am Freitag meine Nachmittagsschicht mit einem Kollegen getauscht, so dass ich dann gleich von der Arbeit aus losfahren konnte. Ich konnte dann auch glücklicherweise etwas früher Schluss machen. Und so bin ich dann schon um 11.30 Uhr auf die A7 aufgefahren ja Richtung Norden, Richtung Franken, wo der Raiden vom Raidinger Podcast lebt und äh, wo ich dann eben zugestiegen bin. Im Vorfeld war nämlich die Frage, fahre ich alleine die sechs bis sieben Stunden ins Kalletal hoch oder fahre ich drei Stunden zum Raiden und dann weitere vier, viereinhalb Stunden mit ihm zusammen zum Bob. Und da war mir dann die nette Unterhaltung mit dem Raiden wesentlich lieber. Da war die Entscheidung auch schnell gefallen. Und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr nett unterhalten und es war eine sehr kurzweilige Zeit ähm, und deshalb definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Wir sind dann erst einmal zu meinem Hotel dann gefahren, als wir oben angekommen sind, wo ich mich für zwei Nächte ja in ein günstiges Hotelzimmer eingebucht hatte. Es sollte 35 Euro pro Nacht plus 5 Euro Frühstück kosten. Das fand ich dann mehr als... In Ordnung, normalerweise zahlt man ja für ein Doppelzimmer 80 Euro und wenn man dann ein Einzelzimmer haben möchte, zahlt man immer noch 70 oder 75 Euro, was ich dann ja schon zwar verstehen kann aus Sicht des Vermieters, aber eben mh, nicht aus Gastsicht, da ist das natürlich nicht so schön. Klar hat der Vermieter einen Haufen Aufwand, den gleichen Aufwand, den er auch mit zwei Personen hat, aber naja, wenn ich dann plötzlich so viel für ein Einzelzimmer bezahlen muss, das ist schon nicht so schön. Gut, von dem Hotel kann ich euch auch etwas ausführlich erzählen. Ich glaube, der Raiden wäre jetzt auch etwas enttäuscht, wenn ich das nicht tun würde, denn das war schon eine sehr skurrile Situation, die wir da erlebt haben. Wir, wir sind also am Hotel angekommen und standen da vor einem recht ländlichen Gasthaus, schon etwas in die Jahre gekommen, sah ein bisschen... Trostlos aus und ich war mir gar nicht so sicher, ob es überhaupt geöffnet hatte. Sah alles ein wenig verloren aus. Irgendwie, ja, das das Laub vom Vorjahr, das rauschte da noch so ein bisschen über dem Parkplatz und der Putz blätterte an der einen oder anderen Ecke schon ab und auf dem Parkplatz war schon das eine oder andere Fleckchen Teer drüber gekleistert worden, die Fensterrahmen das war so eine schwere Holzverkleidung, alles in dunklen Farben und ja, so eine richtige, urige Beiz, sagen wir da bei uns immer hier unten. Naja, ich bin dann mal zum Eingang der Gaststube gelaufen, war mir nicht sicher, ob das auch der Eingang zum Hotel ist und aus dem Bauch heraus habe ich den Reden dann auch aufgefordert, mitzukommen. Eigentlich hätte ich dazu keinen Grund gehabt, kriege ich das normalerweise alleine hin. Ähm, aber ich war dann doch ganz froh, dass er mitgegangen ist, als ich nämlich dann im Inneren der Gaststube... Richtung Theke gegangen bin, war ich dann doch froh, dass ich mir ein bisschen Schützenhilfe mitgenommen hatte. Ähm, wobei der Raiden in diesem Moment, ich weiß nicht, also bei dem Anblick, der sich uns da bot, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er auch die Fluchttür im Auge behalten hat, weil das war wirklich schon etwas seltsam. Da standen nämlich, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Männer an der Theke. Alle hatten dann offensichtlich schon an diesem Abend ausgiebig einen späten, sehr späten Frühschoppen genossen. Und ich fragte dann so in diesem dunklen Raum hinein mit diesen seltsamen Gestalten, ob das hier auch der offizielle Hoteleingang sei oder ob ich den vielleicht woanders finden würde. Ich war mir da echt wirklich nicht so sicher. Und einer der Männer antwortete mir dann mit leicht glasigem Blick, dass ich hier schon richtig sei. Und ich meinte dann, ich hätte ein Einzelzimmer gebucht und irgendwie hatte ich in diesem Moment das Gefühl, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Antwort gewesen sein könnte. Denn die Blicke der Herren, äh, ja, die scannten mich dann so von oben bis unten ab und ich dachte, ups, falsche Antwort. Ja, und in diesem Moment habe ich dann auch schon mal beschlossen, meine Alarmanlage in meinem Zimmer aufzubauen. <lacht> von der kann ich euch dann nachher noch erzählen. Jedenfalls ist der Mann dann der mich da angesprochen hat und beziehungsweise geantwortet hat, der ist dann vorausgegangen und wollte mir mein Zimmer zeigen. Und da habe ich dann definitiv darauf bestanden, dass der Reden mitgegangen ist und mich nicht mit diesem Mann alleine lässt. Ja, das Gebäude ist dann auch ziemlich verschachtelt und wir mussten durch dunkle Gänge und Räume gehen. Mir wurde dann äh, der echte Hoteleingang erstmal gezeigt. Ich mache gerade so, was ihr nicht sehen könnt, Anführungszeichen in die Luft, also der echte Eingang. Äh, Hotel-Eingang und äh, der so ein bisschen abseits lag und mh, ja, schon besser vom Parkplatz aus zu erreichen war ich musste also jetzt nicht immer durch diese düstere Gaststätte hindurch das war schon mal ganz gut ja und dann kamen wir an einen Aufzug einen Lift und der Typ gab mir dann den Zimmerschlüssel und buxierte mich in den Lift hinein und Raiden kam dann glücklicherweise auch mit und der Typ glücklicherweise nicht der blieb nämlich vor dem Lift stehen und ich fragte dann noch, ja und nun, wo müssen wir jetzt hin und er dann nur zweite Stock. Und dann schlossen sich so ganz langsam und, und so knarksend die Lifttüren hinter uns und irgendwie war das total total spooky, als sich dann dieser Lift auch noch so in so knarksend und so seltsam zischend und stöhnend in, in Bewegung gesetzt hat. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die Luft, die ging gar nicht in die Hydraulikschläuche, sondern eine ganze Menge davon ging einfach nur in den Aufzugsschacht oder so. Jedenfalls war das echt voll gruselig und hat es mir ganz anders geworden Und hinterher haben wir dann noch Witze gemacht, dass es jetzt echt heftig gewesen wäre, wenn der Lift dann im zweiten Stock gehalten hätte. Und sich oben dann die Türen langsam geöffnet hätten und der Tür äh, und der Typ dann plötzlich vor der Tür gestanden hätte. Ich glaube, in diesem Moment, ich wäre wirklich wieder sofort ausgecheckt und wäre fluchtartig, hätte ich diesen diesen Ort verlassen. Also das war schon. Irgendwie war das total spooky. Ja, und dem, oben dann im zweiten Stock sind wir dann erstmal zu meinem Zimmer und da war das dann wirklich alles voll in Ordnung. Ähm, sauber. Nicht zu klein, also ein richtig geräumiges Zimmer war es. Man konnte sich also gut darin bewegen. Ein Balkon war davor, den habe ich dann auch gleich mal Alarmanlagensystem mäßig gesichert. Ich glaube mir dazu nämlich immer im Hotelzimmer alles zusammen, was irgendwie scheppert, wenn es umfällt. Den Zahnputzbecher aus Keramik zum Beispiel, den Aschenbecher, die Obstschüssel, wenn eine rumsteht. Und das baue ich dann immer so vor der Tür oder in diesem Fall vor beiden Türen auf, dass es einen Heidenlärm macht, wenn es mal umfällt. Also in Thailand hat mir das mal gute Dienste erwiesen, hat den Eindringling dann sofort auf Anhieb vertrieben und ich musste da gar nicht mehr eingreifen, sondern der ist von dem Geschepper erschreckt und ist dann abgehauen, glücklicherweise. Ja, und so habe ich das dann eben auch in den beiden Nächten gemacht, als ich dort im Kaletal in diesem Hotel gewohnt habe, alleine in diesem ähm, Einzelzimmer. Vielleicht eine etwas überzogene Reaktion, aber da spielt auch viel das Sicherheitsgefühl mit und äh, das hat mich dann schon etwas beruhigt. Jo Nach dem Einzug ins Hotel sind wir dann zum Bobson Bob gefahren, wo wir dann einen ganz tollen Abend verbracht haben. Ich weiß jetzt nicht, was euch davon interessiert, auch nicht, was ich erzählen kann, Ach naja, eigentlich schon sind ja alles Podcaster, die selbst viel von sich persönlich erzählen, also glaube ich äh, schon, dass ich hier aus dem Nähkästchen plaudern könnte, aber hm, ja, was könnte euch interessieren, was passiert denn, wenn sich so ein paar Podcaster privat treffen, worüber reden die? Naja, eigentlich auch nichts anderes als ihr auch, denke ich mal. Natürlich reden wir auch über Podcast-Technik, über das, was wir selbst hören, was der eine oder andere Podcast-Kollege in seinem Podcast erzählt hat, welches Equipment äh, die da benutzt haben und wie das Resultat ausgefallen ist, wer mit wem gerade irgendwelche Projekte startet oder plant, was man selbst für Pläne hat, welches Feedback wir von euch da draußen zum Beispiel bekommen, ähm, wie wir uns darüber freuen, was denn von den Hörern kommt, in welcher Form sie kommentieren, über welche Kanäle das Ganze läuft, die Rückmeldungen von euch. Klar, das sind Themen, das ist, glaube ich, ganz normal, dass wir darüber reden. Aber wir reden natürlich auch über alltägliche Dinge, die uns beschäftigen. Aktuell, was halt gerade da in der Türkei, Türkei passiert ist, das war ein heißes Thema an dem Abend. Ja, und dann gab es natürlich auch noch lustige Themen, zum Beispiel das neue Outdoor-App-Spiel Pokémon, von dem wir gesprochen haben. Bei einem abendlichen Spaziergang haben wir es dann auch mal angeschaut, weil ein, zwei aus unserer Gruppe äh, es auf ihrem Smartphone hatten und wir sind dann halt mal eine Runde durch den Ort spaziert und haben es mal ausprobiert, ob solche Pokémon da rumspringen. Und ja, die Meinungen waren dann doch sehr kontrovers und wir hatten dann wirklich unseren Spaß dabei, ähm, das Für und Wider von diesem Spiel so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Ich weiß jedenfalls für mich, dass es mir jetzt nicht unbedingt gefällt. Ich bin selbst Genug Outdoor unterwegs, auch ohne dass ich ständig auf einem Smartphone herumdatteln muss. Aber wenn jemand, der sonst immer vor dem Fernseher sitzt oder am PC sitzt oder so, dadurch durch dieses Spiel einfach mal rausgeht, sich bewegt, an der frischen Luft ist, dann ist das sicherlich eine gute Sache. Aber für mich ist das definitiv nichts. Aber ich vermute mal, dass das ein Riesenhype. Ja, sein wird, aber vielleicht nicht so ganz lang. Also ich gebe dem Ganzen vielleicht so vier bis sechs Wochen und dann wird vielleicht der Spaß auch vorbei sein. Aber ja gut, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr exzessiver Hype, wie ich mir zeigen lassen musste. Der Bob ist nämlich an einem Tag mit uns nach Lemgo gefahren und ist dort mit uns ein wenig durch die Fußgängerzone spaziert. Und ehrlich gesagt wäre es mir gar nicht aufgefallen, aber da sind wohl einige Pokémon fangend durch die Gegend gelaufen. Und ich hätte das gar nicht gesehen. Für mich sind das Menschen, die während dem Laufen aufs Handy starren. Ganz, ja, ganz normal. Ich gehe dann meistens davon aus, dass sie Whatsappen oder irgend sowas. Aber Bob meinte dann, das seien alle Spieler, die irgendwelchen Pokémons hinterherlaufen. Wie er das sehen konnte, das weiß ich gar nicht. Es war, er war sich aber da ganz sicher und ich habe es ihm dann auch geglaubt. Ja, ich kann ja da schlecht mal hingehen und fragen, was machen sie denn da? Whatsappen sie oder fangen sie gerade Pokémons? Also das habe ich dann natürlich auch nicht gemacht, aber Bob war sich da ziemlich sicher. Ja, apropos Lemgo. Bob ist mit uns dann noch zum Einkaufen gefahren und hat mit uns noch einen kleinen Ausflug, wie gesagt, ins Zentrum von Lemgo gemacht, um uns das kleine Städtchen mal ein bisschen zu zeigen. Wir sind dann gemeinsam durch die, ich glaube sie heißt Mittelstraße, gelaufen am Rathaus vorbei, wo an dem Tag auch gerade der Wochenmarkt war bis zum Kanzlerbrunnen und dort sind wir dann in die, 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 die Papenstraße war das glaube ich gewechselt und da wieder zurückgelaufen. Am Kirchplatz sind Kai und ich dann kurz in die Stadtpfarrkirche St. Nikolai reingegangen, in der mir eigentlich nur die schöne Kanzel aufgefallen ist. Die Kirchenfenster, also die Glasmalereien, fand ich jetzt nicht so spektakulär. Schaue ich mir zwar immer wieder gerne an, vor allem wenn die Sonne dann so reinscheint, aber an diesem Tag scheinte leider die Sonne auch nicht und so fiel mir da nichts Besonderes auf. An einem Gebäude sind wir vorbeigekommen, das sah aus wie so ein kleines Schlösschen oder Klostergebäude. Darin ist jetzt aber ein Gymnasium untergebracht, ich ich Glaube gesehen zu haben, dass es ein mathematisches Gymnasium ist, bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Ich habe jetzt auch nicht geschaut, was da mal früher drin war in diesem Gebäude. Vielleicht war es ja mal ein Fürstensitz oder sowas. Jedenfalls sah das Gebäude daneben ganz nach einem Marstall aus. Und ich glaube, ich habe so etwas auch in der Art vor Ort auf einem Schild gelesen. Ja, ein richtig nettes Städtchen dieses Lemko. Kann man nett bummeln gehen. Hübsche kleine Lädchen gibt's da. Auch mal ein hübscher Spezialitätenladen oder sowas. Ein kleiner Schuhladen, der halt nicht so Einheitsware hat wie die großen Schuhdiscounter. Also so richtig nett dort. Jo, nachmittags. Nachmittags. Ähm, ja, ich merke gerade, dass ich schon wieder völlig durcheinander erzähle. Mit zeitlicher Reihenfolge hat das jetzt auch gar nichts mehr zu tun. Aber äh, ja, müsst ihr durch. Ähm, eigentlich sollte ich vom Frühstück im Hotel noch erzählen, wenn ich vorhin schon vom Hotel erzählt habe. Ist ja auch doof. Das war ja auch so ein Highlight, das ich unbedingt erzählen muss. Ah, verdammte Axt. Ärgert mich jetzt, dass ich hier so durcheinander erzähle. Gut, nützt ja nichts. Schiebe ich es halt kurz dazwischen. Hm, am ersten Morgen bin ich um 8 Uhr zum Frühstück runter und da ich an dem Samstag der einzige Gast im Haus war, das war ja auch noch so eine Sache, ich war echt alleine dort, war das Ganze an sich schon etwas skurril, aber aufgrund meiner Erlebnisse am Vortag mit diesem seltsamen Gasthauswirt, mit diesem glasigen Blick, bin ich mit recht gemischten Gefühlen in den Frühstücksraum geschlichen. Naja, geschlichen nicht. Eher so äh, Brust raus, Kopf hoch und äh, so wie ich es halt daheim bei meinem Papa gelernt habe. Hier, hoppla, hier komme ich. Ganz mutig bin ich da reinmarschiert und im Frühstücksraum hat mich dann auch eine alte, sehr nette Dame begrüßt. Vermutlich die Mutter des Gastwirts, würde ich jetzt mal behaupten. Und die hat mir dann auch ein ganz fulminantes Frühstück gebracht. Das war echt der Hammer. Eine Wurstplatte, eine Käseplatte, dekoriert mit Salat, Tomate und Trauben. Einen Orangensaft, eine Kanne Kaffee, drei Brötchen, eine Scheibe Brot, Marmelade, Honig. Alles im Alme hätten da sicherlich zweieinhalb Personen von satt werden können, was da so rumlag. Und dann fragte sie mich auch noch, ob ich ein Spiegelei will oder lieber ein gekochtes Ei. Und okay, in dem Moment habe ich dann den Fehler gemacht, habe das gekochte Ei bestellt und da war natürlich wieder dieses Eiweiß so wabbelig, was ich ja so gar nicht mag, wo ich ja so richtig eklig finde. Ja, aber sonst war echt alles sehr, sehr gut und für den Preis absolut nichts zu meckern. Am nächsten Tag habe ich dann allerdings das Frühstück ausfallen lassen müssen. Oh ja, und das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Mhm. Irgendwann am Samstagnachmittag merkte ich nämlich plötzlich, wie irgendwas nicht mit mir stimmte. Ja, jetzt bitte nicht auf dumme Gedanken kommen. Ich weiß dass mit mir, was nicht stimmt, sonst würde ich hier nicht vor einem Mikrofon sitzen und in die Atmosphäre blubbern. Das ist mir schon klar, dass man da nicht ganz äh, was an der Klatsche haben kann. Ähm, ich meine jetzt wirklich körperlich, nicht geistig. Also ich habe halt gemerkt, dass mir irgendwie flau im Magen wird, dass mir schlecht wird, dass irgendwas in mir rumort und ich muss sagen, die Anzeichen machten mir erstmal auch gar keine Sorgen, denn ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ernsthaft äh, Magen-Darm-Krank war. Das muss schon äh, gefühlt Jahrzehnte her sein. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie so etwas sich anfühlt, wie sowas ist. Okay... Was passiert, wenn ich am Gardasee im Cristallo einen Rumcocktail auf nüchternen Magen trinke, nachdem ich vorher einen Viertelliter Rotwein getrunken habe? Das weiß ich noch, aber Magen-Darm-Grippe kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Das äh, muss schon sehr, sehr lange her gewesen sein. Über der Schüssel hängen, weil ich Migräne habe, das kenne ich auch noch, aber danach... Naja, lassen wir das jetzt am besten. Ich will nicht mehr, äh, noch mehr ins Detail gehen, das ähm, gehört jetzt sicherlich nicht hierher. Der Bob, der hat das demnächst mit mir nämlich so gemacht, der hat in seinem Bob's and Bob podcast von einem Dixi-Klo erzählt und dessen Inhalt. Und ich, als ich das gehört habe, sitze ich nämlich gerade am Frühstückstisch und esse Rosinenbrötchen und habe da so ein leckeres Rosinenbrötchen im Mund. Und ich weiß, wie das ist, wenn dann so ein Podcaster über so ein Thema redet und nicht darauf achtet, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade in diesem Moment seid. Also möchte ich euch das am besten ersparen, die Details. Und äh, wie komme ich jetzt wieder zum Thema zurück? Gut, mir ging es halt eben plötzlich mitten in diesem tollen Sommerfest vom Bob ziemlich dreckig. Und ich habe dann noch etwas durchgehalten, aber halt irgendwann gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht. Ich habe mich dann schweren Herzens von den Jungs und den Mädels, verabschiedet und bin dann zum Hotel gefahren. Und keine Minute zu spät, denn kaum, dass ich auf dem Hotelzimmer war, war's vorbei mit der guten Erziehung. Ich fand die, Blö die Welt plötzlich ziemlich zum... Kuh. Ja, also machen wir es kurz. Ich kam die ganze Nacht nicht mehr aus dem Bad raus. Habe mir dann irgendwann resignierend einen Stuhl ins Bad gestellt und bin darin dann eingeschlafen, weil ich wusste, wenn ich aufwache und es geht wieder los, bin ich dann nicht schnell genug, um rechtzeitig ins Bad zu kommen. Gott, Leute, es ging mir wirklich so dermaßen dreckig. Ich dachte kurzzeitig echt, ich sterbe. Also, ich sterbe echt. Also, so, dass Männer sterben. Kennt ihr ja sicher. Ich als Frau denke in solchen Momenten natürlich, okay, alles hat mal ein Ende, stehst du jetzt durch oder... Es werden auch schon noch schönere Zeiten kommen, Blumenwiese, Blumenwiese, Blumenwiese. Aber Männer sterben ja in diesem Moment. Und ganz ehrlich, das war schon ein sehr tröstlicher Gedanke in diesem Moment. Äh, jetzt wirklich, wenn das zu Ende gewesen wäre, es wäre nicht schlimm gewesen. Ich habe echt gedacht, ich sterbe. Wow. Also gut, äh, nach dem ganzen Zenober mit Schüttelfrost und Hitzeschüben und Sitzprotest auf dem Protest war es dann am Morgen glücklicherweise alles durchgestanden. Ich hatte mir in der Nacht noch Gedanken gemacht und nach Lösungen gesucht, was ich machen könnte, wenn ich am nächsten Tag nicht nach Hause fahren könnte. Aber das hatte sich dann am Morgen alles erledigt. erledigt. Ich war zwar fix und foxy, aber glücklicherweise konnte ich wieder bis nach Franken mit dem Raiden fahren und dann den Rest nach Hause habe ich dann auch noch geschafft. Also es war dann am nächsten Tag wieder relativ gut. Gut, ähm, abends dann beim Tatort schauen bin ich dann erstmal vom Fernseher eingeschlafen. Und wachte dann auch erst nächsten Morgen wieder auf, als mein Wecker klingelte. Aber ja, bis dahin hatte ich glaube ich, auch die Liegeposition kein einziges Mal verändert, weil ich so fix und fertig war. Ja und dann stellte sich heraus, als ich dann zur Arbeit kam, ich wollte mich dann nicht extra krank schreiben lassen. Ich dachte, es wäre ja alles wieder so weit in Ordnung. Bis auf ein bisschen schlapp sein ging es ja auch wieder. Dann bin ich zur Arbeit und da hat sich dann herausgestellt, dass in jeder Abteilung zwei, drei Leute fehlten, die am Wochenende ebenfalls Probleme hatten und die eben dann sich noch am Krank schreiben lassen mit den gleichen Symptomen, die eben auch ich hatte. Und da war natürlich klar, was passiert war. Ich hatte mir eben irgendetwas eingefangen und das hatte halt eine ganze Weile gedauert, bis es bei mir eingeschlagen hatte. bin ja doch froh, dass ich wenigstens einen tollen Freitagabend und einen tollen Samstag hatte. So fiel ich vielleicht noch für zwei, drei Stunden auf dem Fest aus. Was mir zwar auch furchtbar leid tat, aber ich habe glücklicherweise noch sehr viel Zeit mit dem Podcast-Kollegen verbringen können und da bin ich schon froh drüber. Apropos, wer war eigentlich alles da? Das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Ähm, der Raiden natürlich, klar, mit dem bin ich ja mitgefahren. Äh, den Kai habe ich schon kurz erwähnt vom Planet Kai Podcast. Der Bob natürlich, logisch, der... <lacht> war ja der Gastgeber, dann war noch der Gerard vom Coin Stammtisch dabei, äh, der Micha von Making Shrek's, äh, ein Nicht-Podcaster, aber Exzessivhörer, der Herr Landstuhler war noch dort, ähm, der Oboman vom Umwomokum und vom Allgäuer Geocaching Podcast war dabei. Das war jetzt, glaube ich, so das, was für euch auch so interessant sein könnte. Und dann noch Freunde und Nachbarn, Familienmitglieder, Mieter und so vom Bob. Ähm, alles ein sehr, sehr netter und lustiger Haufen und wahnsinnig herzlich und äh, alle total spitze. Und das ist echt schon der Wahnsinn. Ich habe mich da so wieder so richtig toll gefühlt, so richtig wohl gefühlt ähm, und möchte... Ja, ich möchte mich auf diesem Weg auch nochmal beim Bob und seiner Familie ganz herzlich bedanken. Es war ganz toll bei euch. Es tut mir echt leid, dass ich da jetzt so ausgefallen bin. Aber mein, da steckt man, glaube ich, nicht drin. Ich hätte mich echt äh, so gerne ein bisschen länger mit allen unterhalten. Mit dem einen oder anderen konnte ich gar kein ausführliches Gespräch führen. Den Landstuhler und den Gerard den konnte ich gar nicht näher kennenlernen. Das war so ein bisschen schade, aber ja, wie gesagt, man steckt da nicht drin. Ich konnte es nicht verhindern. Nächstes Mal vielleicht. Gut, ähm, apropos Treffen. Ich habe es ja, glaube ich, schon angekündigt. Wir machen auch ein Hörertreffen. Wir, das sind der Jörn und ich, Jörn Schaar vom Jörn Schars Feinem Podcast. Mein, äh, mein podcast vom Nord-Süd-Gefälle. Und ich, die Hörmupfel. Wir treffen uns am 15. August. Das ist in Bayern ein Feiertag. Irgendwann am Nachmittag, irgendwo in der Nähe von Kempten. Wo, das erfahrt ihr, wenn ihr euch bei mir meldet. Am besten über die E-Mail-Adresse des Nord-Süd-Gefälles unter das-nord-süd-gefälle-at-gmx.de oder über meine E-Mail-Adresse unter die-hörmupfel-at-gmx.de Die E-Mail-Adressen, die, e die findet ihr dann auch nochmal in den Shownutz. Wer ein verlängertes Wochenende plant und etwas früher kommt, soll das bitte sagen. Dann schauen wir mal. Ich habe auch nichts vor, vielleicht kann man ja im Vorfeld schon etwas unternehmen, ich lasse mir dann einfach mal was einfallen, vielleicht ein bisschen wandern gehen oder etwas in der Art oder wir gehen Sommerrodeln oder irgendwas, das werden wir dann schon sehen. Für Kost und Logie solltet ihr allerdings selber sorgen, das wäre dann doch zu heftig, wenn wir das finanzieren müssten, so gut verdienen wir Podcaster nicht, <lacht> Naja, wir verdienen gar nichts, aber macht ja nichts. Äh, Ja, das wisst ihr, Übernachtung und so, äh, keine Ahnung. Wenn ihr zeltet, dann kann ich euch den Campingplatz in Bühl am Alpsee empfehlen. Hotels kenne ich jetzt den lustigen Hirsch in Arkams oder den Haxenwirt in Tanners oder den Adler in Siebratshofen. Aber wie weit euer Budget äh, ausreicht oder diese Häuser überhaupt für ein oder zwei Nächte vermieten, das weiß ich eben nicht. Da müsstet ihr dann schon selber nachforschen. Aber ihr seid ja alle groß, ihr bekommt das sicherlich schon alleine hin. Und die Allgäuer haben ja damit sowieso kein Problem. Das ist da allerhöchstens ein Tagesausflug für euch. So, jetzt wollte ich euch eigentlich noch von einer neuen App erzählen, aber da ich schon wieder so geschwiffen bin, abgeschwiffen, abgeschweift bin, denke ich, werde ich mir das fürs nächste Mal aufheben. Dann kann ich auch noch ein paar Erfahrungen damit sammeln und dann etwas fundierter <lacht> darüber berichten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was mir hinterher wieder alles einfällt, was ich noch alles vom Sommerfest hätte erzählen können. Das kommt mir dann immer hinterher erst. Ach, verdammte Axt, natürlich. Der Audiokommentar vom Oboman verflixt, Buxt. klar. Logisch, das hätte ich jetzt wieder beinahe vergessen. Der Christian, der ja auch auf Bobs Event war, der hat ja in einem anderen Hotel übernachtet. Also nicht in dem, in dem ich war. Und deshalb hatte ich ihn gebeten, mal ein paar Fotos von seinem Hotelzimmer zu machen, damit ich mir einen Eindruck verschaffen kann und vielleicht das nächste Mal dort unterkommen kann, möchte, wollte, täte. Und Christian wäre nicht Christian, wäre nicht Christian, wenn er das nicht gleich in eine Audiodatei verpackt hätte. Und die sollt ihr jetzt natürlich auch noch zu hören bekommen, ganz klar. Bilder hat er mir auch geschickt, findet ihr auch in den Shownotes auf meinem Blog, könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, und jetzt zum Schluss, wie gesagt, noch den Audioeinspieler einspieler von Christian. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Woche. Empfehlt mich weiter, bleibt mir treu, meldet euch und meldet euch auch zum Hörerevent an. Macht es gut, bis bald, Servus.
1: Ja, guten Morgen, hier ist der Oboman der Christian. Es ist Sonntagvormittag, halb neun und ich habe von der Dotti einen Auftrag bekommen, und zwar im hiesigen Hotel im Borke, das ist in der Nähe von Lemgo, das Frühstück zu bewerten. Nun, als Restauranttester bin ich noch nie aktiv gewesen, aber auch diese Aufgabe versuche ich, mich zu stellen. Und ähm, warum interessiert uns ein Hotel in der Nähe von Lemgo und dessen Frühstück? Nun, wir waren beide auf dem Sommerfest vom Bob und hier gibt es äh, verschiedene kleine, nette Hotels äh, um die Ecke. Und ich bin in dem Hotel im Borke gelandet, so circa vier Kilometer vom Sommerfest entfernt und darf jetzt kurz vom Frühstück berichten. Ich bin äh, sehr früh gekommen. Frühstück, zumindest am Sonntag, beginnt hier um 8 Uhr. Und ich war also kurz nach 8 gleich der Erste. Das ist, äh, erstens möchte ich frühzeitig weg und wieder nach Hause ins Allgäu. Außerdem war eben der Frühstücksraum noch im 1A-Zustand, eben so wie es hergerichtet wird und nicht schon von vielen Gästen abgeerntet. Ganz schön auch zum Fotografieren, die Bilder sind dabei. Ja, das Frühstück ähm, hat alles da, was ich für ein normales Frühstück brauche. Also es ist buffet ähm, Buffetform natürlich. Wenn man reinkommt, wird man sofort freundlich begrüßt und gefragt, ob man Tee oder Kaffee möchte. Habe mich für Kaffee entschieden, der ist auch sofort gekommen. Kaffee war gut, war heiß. Ähm, ganz normaler Filterkaffee, würde ich mal sagen. Keine komischen maschinen ähm, Das, was ich eben auch gerne trinke. Dann sind zwei größere Buffet-Tische angerichtet, der eine, da geht es um die Semmeln, ums Brot, Butter, Wurst und Käse. Wurst und Käse haben wir in drei Glasvitrinen. Äh, und es sah mir jetzt auch nicht aus, als ob das äh, ganz billige äh, Discounter-Wurst war. Das sieht man der Wurst doch meistens schon an. Geschmeckt hat sie auch gut. Es war jetzt nichts völlig Außergewöhnliches dabei. Verschiedene Wurstsorten eben und ein bisschen äh, an rohen Schinken. Äh, drei, vier Käsesorten. Also... Für ein normales Frühstück für mich auf jeden Fall ausreichend. Ähm, die Semmeln hatte ich lange überlegt, <lacht> ob sie wohl ganz frisch sind ähm, oder ob sie aufgebacken sind. Auf jeden Fall hatten sie eine ganz kleine angenehme Restwärme, da die Semmeln aber sehr ja außergewöhnlich ähm, geformt waren und äh, verschiedene Roggensorten mit knuspriger Kruste und so weiter. Habe ich die Hoffnung, dass es tatsächlich vom Bäcker geliefert worden ist, heute früh und nicht aufgebacken. Geschmeckt haben sie mir auf jeden Fall absolut prima. Sehr, sehr gute Semmeln, also kein pappiges Zeug oder vielleicht gefroren aufgebacken. Wenn doch, dann Respekt, das weiß man heutzutage nie so ganz genau. Ähm, andere Brotsorten auch, Kneckebrot oder verschiedenes, äh, wenn man das möchte, auf diesem Buffet. Es sind dann auch die Eier gewesen. Es gab auf jeden Fall gekochte Eier. Ob es jetzt Rührei oder Ähnliches gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich fragen können. Aber ich bin der große Fan vom gekochten Ei. Die waren auch noch sehr frisch in ähm, einer Schale gelegen, mit Deckel drauf, Metalldeckel drauf. Und zwar in so einem äh, roten Lavastein-Sand gebettet. Sehr heiß und frisch. Habt dann ähm, das Ei geköpft? Es ist nicht komplett weich gewesen das was ich würde sagen das was man wachsweich nennt also nicht komplettes total durchgekochtes bröseliges hartes Ei hat mir also auf jeden Fall sehr gut geschmeckt genau das Richtige weil sonntag früh brauche ich ein Frühstücksei das ist nun mal so also es hat auch meine Zustimmung gefunden der zweite Tisch ist dann für die süßen Sachen also die diversen Säften in Karaffen es gab drei Marmeladen in offenen Gläsern, also auch bessere Marmeladen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe Himbeer probiert, ganz lecker. Ähm, zwei, drei andere Sorten noch in den üblichen Verpackungen, aber vorherrschend waren die offenen Marmeladen, was ich generell gut finde. Eine Müslibar dabei mit den diversen äh, Kelloggs und ähm, Sonnenblumenkernen und Leinsamen und ähm, Bäcker-Müsli, äh, all diese Sachen <lacht> Vom Joghurt her würde ich sagen, fast ein bisschen wenig. Es gab einen Naturjoghurt und einen ähm, roten. Der rote Joghurt hat habe ich nicht genau erkennen können, was es war. Also beim Joghurt, ähm, da bin ich auch ein großer Fan davon und ja nicht Spezialist, aber da ich ja Joghurt auch selber mache, bin ich da also fast ein bisschen enttäuscht gewesen. Das hätte ähm, leckerer, interessanter, vielfältiger sein können, aber für eine kleine Portion hat es auf jeden Fall gereicht. Großer, große Schüssel Obstsalat auch dabei. Ja, nochmal zurück zur Wursttheke. Ähm, es gab immerhin auch so ein paar kleine Zusatz, äh, Obst, Gemüse, Sachen wie Gurkenscheiben, kleine Cocktail, Tomaten und so ein paar Sachen, um die ganze Sache zu würzen. Optisch alles auf jeden Fall sehr ansprechend. Der ganze Raum auch äh, angenehm. Ähm, ja, gediegen, erstaunlich groß für diese Gegend hier. Es ist ja doch, äh, kommt einem recht verlassen vor und äh, ein riesiger Frühstücksraum. Also scheint in diesem Hotel doch gelegentlich äh, einiges los zu sein. An diesem Vormittag war es sehr ruhig. Ich war erst Einzige und so viertel nach acht kam dann noch ein weiterer Gast dazu. Also das Fazit für mich. Auf jeden Fall äh, zu empfehlen für ein ganz normales Frühstück. Es ist nicht ein riesiges, überladenes Brunch-Frühstück wie in manchen riesigen Hotels. Ich bin ja oft in Hotels unterwegs und äh, so ein riesiges Brunch ist sicherlich ganz nett. Dann muss man aber auch die äh, Intention haben, wirklich dort länger zu sitzen. Für mich war es ein normales und leckeres, gutes Frühstück, um den Tag zu beginnen. Ähm, und daher kann ich dieses Frühstück auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ich wieder es schaffe, zum Sommerfest zu kommen, werde ich mit Sicherheit auch hier wieder herkommen. Denn auch das ganze Hotel war wirklich in Ordnung. Das Einzelzimmer, Tagespreis heute 57 Euro mit Frühstück, fand ich in Ordnung. Das Zimmer war groß genug, Fernseher dabei, großes Bad, bequemes Bett, konnte gut schlafen. Also was will man mehr? Ja, keine Ahnung, ob das als äh, Restaurant... Test taugt. Auf jeden Fall habe ich es heute mal versucht und werde jetzt also mit einem guten Frühstück im Magen die Heimreise antreten. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Hörmupfe. Ciao, der Christian.